0: Das muss ich nochmal machen. Soll ich nochmal versuchen? Ja. Nochmal
1: herzlich willkommen zur Lit -Night Show. Und hier am Mikro spricht Clara Schulz.
0: Und hier spricht Vincent Müller.
1: Ja, jetzt ist es okay. Jetzt hätte ich
0: Clara Schulz sagen sollen.
1: Ach Vincent, weißt du, ich will manchmal einfach so neue Sachen ausprobieren und dann, dann steigen sie nicht drauf ein und dann ist es okay. Ich habe
0: gesagt, ich will das mit dem Senf nicht. Ich habe mehrmals gesagt, nein. So sind wir nicht befreundet. Hey, aber es das ist das nur ist doch ein Golden Podcast. Shower oder nicht? <lacht> es ist nur ein Podcast. Okay, tut mir leid.
1: Wir bleiben auf der Ketchup-Ebene, ich verstehe. Das.
0: <lacht> <lacht> Senf ist überhaupt nicht flüssig genug, um damit eine Golden Shower <lacht> zu machen. Du bräuchtest schon eine Menge Senf dafür. <lacht> Vielleicht, ja. vielleicht möchte uns Löwensenf auch an dieser Stelle sponsern.
1: Ich wäre wär eher so für Dijon-Senf, weil ich mich immer sehr fancy fühle, wenn ich das sage. Dijon, Dijon ist keine
0: Senfmarke. marke Nein, das ist doch eine Art von Senf. Ach so, Senf. ja,
1: sorry. Aber ich meinte jetzt Dijon-Senf. Aber ist der auch von, wie, wie heißt die Löwensenf Marke? Löwen? Senf zum Löwensenf zum Beispiel. Löwensenf hat auch Dijon-Senf.
0: Aber es gibt Ach, auch, auch das noch... Das ist wie
1: mit Fingern und Daumen. Nicht alle Finger sind Daumen, aber alle Daumen sind Finger.
0: Ja, okay, ah, okay. das habe ich okay. noch nie gehört. Aber es ergibt Sinn. Das ja. ist ein ist eine gute Faustregel. Verstehst du? Wegen <lacht> gute Daumenregel. Daumen, Daumenfinger ja. und so.
1: Heute bin ich so ganz aufgedreht. Ich kann gar nicht genau sagen, warum. Aber ich bin auch ähm, die ganze Woche so ein bisschen fahrig gewesen. Und ich finde, fahrig beschreibt das sehr gut. Auch ein Wort, was underrated ist, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht,
0: was das heißt.
1: Fahrig ist so, wenn du so ein bisschen nervös bist, hibbelig, und dann bist du so fahrig. Okay, hibbelig
0: verstehe ich. Genau.
1: Ähm, und... <lacht> Mir ist jetzt diese Woche mehrmals passiert, dass mir Dinge ins Auge geschossen sind. Ich weiß nicht, wie ich das anders sagen Googlen. soll. Nein. Aber ähm, ich habe mit einer Freundin zum Beispiel, habe ich Suppe gegessen und dann habe ich so Nudeln Nudel geschlürft und durch die Nudel, die Nudel hatten mir die Suppe ins Auge geschossen. Ich kann es nicht anders sagen. Und dann konnte ich für gute zehn Minuten nicht richtig aus dem Auge sehen. Es hat schlimm gebrannt. Und dann heute beim Haarewaschen, weil ich so über der Dusche gekniet habe, ist der komplette Duschstrahl mir in genau das Auge wiedergegangen. Der
0: komplette Duschstrahl. Wirklich. Gebündelt.
1: Der heiße Duschstrahl ist mir ins Auge. Und ich habe ganz schlimm geflucht und habe danach gegoogelt, ob das eigentlich schlimm ist fürs Auge, wenn ständig Sachen da reingehen. Und dann habe ich gefunden, dass es ja, man muss vorsichtig sein, vor allem mit Dingen, die halt das Auge wirklich äh, beeinflussen können. Ich weiß, so, es ist Wasser Ach. und es ist Suppe, das wird jetzt gleich genannt. Dann kamen so Sektkorken, die so auf den Auge
0: Das passiert bestimmt öfter.
1: Ja, und Bleistifte, die ins Auge, im Auge landen. Da sollte man so aufpassen.
0: Unten. Bei Bleistiften okay. sollte man vielleicht nochmal nachdenken, ob das so <lacht> gesund ist. Ich habe
1: mir einfach nur so vorgestellt, wie ich zum Augenarzt gehe. So Corona-Krise, alle sind sehr, sehr angestrengt. Ich bin so... Suppe und Wasser waren in meinem Auge, muss ich mir Sorgen machen. Erst Wie lange so habe ich noch? Erst abkorken und Bleistiften.
0: Er hat auch so einen Chart in seinem ja. Büro hängen. <lacht> Suppe und Wasser ungefährlich, Korken, Bleistifte, potenziell ja. tödlich.
1: Es ist die, die suppen bleistift -Skala, die jeder kennt.
0: Ich muss aber auch sagen, die Augenklappe steht dir. Mhm. Verwegen. Danke. Verwegen ist gut. Ist ich habe aber komischerweise das gleiche Problem, weil diesen Sommer... Das Jahr 2020 kann nicht mehr schlimmer werden. Mir fliegen auch die ganze Zeit Dinge ins Auge. Und du kennst es ja, wenn einem vielleicht mal so eine kleine, ganz kleine Mücke, so eine Fruchtfliege ins Auge fliegt mm. und dann ja, ist das unangenehm und dann kommt sie halt irgendwann wieder raus. Und ich war auf einer Fahrradtour und da ist mir so ein fetter Brummer einfach ins Auge geflogen. Einfach so eine, so eine Hummel. Wie eine <lacht> oh Libelle. Gott. Und ich bin auf einem Auge sofort blind geworden. Oh. Ich musste vom Fahrrad absteigen. Ich habe geschrien. Und hier äh, steht
1: das Glasauge auf.
0: <lacht> ich habe nach meinem Freund geschrien. Habe gesagt, fuck, fuck, wir müssen anhalten. Dann habe ich mir halt mein Auge gerieben, weil ich habe einen starken Lidschlussreflex, wie ich herausgefunden <lacht> habe. Und... Ähm, dann habe ich es halt zugemacht und so gerieben, weil es tat weh und dann hat es gebrannt und ich hatte die ganze Zeit den Gedanken, dass da drin gerade dieses Tier stirbt. Oh Gott. Es stirbt einfach in meinem Auge. Es ist so unwürdig, dass es mir ins Auge fliegt und selbst stirbt.
1: Also ich frage mich manchmal, These, ob für Mücken, Hummeln und das ganze andere Brummszeug, <lacht> <lacht> Summszeug, weiß nicht, wie man das sagen soll.
0: Clara Schulz, ähm, <lacht> Bachelor of Science, Biologie.
1: Das ganze Brummszeug, was noch hier herrscht, wird. <lacht> <lacht> das ganze Zeug, wenn die uns ins Auge fliegen, dass sowas ist, also das Äquivalent dazu ist, wie wenn wir Bungee-Jumping machen. Erkläre. Also, also so, dass das praktisch entweder so eine Mutprobe ist oder so, das muss man mal gemacht haben. So. Weil das passiert ja immer. Und vor allem irgendwie so beim, beim Fahrradfahren, dann ist so... Die Bienen warten schon an der Seite und sind so: Fuck, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ist das, ist das erforscht? Sind hier schon Menschen go, bei gestorben? Go,
0: äh, go, Bienen? go, go, go. Jamie, ja, genau. Jamie, Jamie, Jamie.
1: Und Jamie wird dann geschubst und hat sich dann auch den Flügel gebrochen, aber war so: Das war es wert. Leute, der Adrenalinkick. Uh!
0: Ich finde, Wespen wirken auch wie so eine große Gruppe an so asozialen College Boys, die so aufgepumpt sind mit Steroiden und sich die ganze Zeit oh, so ja. Selber an den Armen boxen und dann sagen sie so: Hey, hey, geh dahin, hat aufgemuckt. Hey, 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 was willst du? Was willst du? Hör, ich hol meine Jungs und dann kommen sie und machen dich fertig. Oh, ja.
1: Aber sie haben auch alle Polohemden an und filtern immer ganz schlimm auf allen <lacht> Ja, ja, die sind, die
0: sind alle auf der. Ähm, die sind alle auf dem College, wo man nur gelb und schwarz trägt. Toll. Daran voll. liegt das.
1: DVB. <lacht> Bis ans Ende.
0: DVB? Nee, BVB. BVB. Borussia-Verein. Borussia, ich weiß Brums nicht. Bumsverein Borussia. Ich weiß gar nicht, wofür BVB DVB steht. BVB,
1: sorry. Ich weiß weißt auch nicht. Du das? Ich glaube, weil ich gerade Dortmund im Kopf hatte, war ich so DVB. Warum Dortmund auch. Dortmund Verein
0: Borussia, <lacht> FCB, Fußballclub Bayern. Borussia
1: Dortmund.
0: Oh Gott! Ich werde gleich auf offener Straße gelüncht, wenn ich hier rauskomme.
1: Borussia Dortmund, GmbH und KKG.
0: So heißen die nicht, das wüsste ich. Ja, ich glaube dir, aber dafür steht ja nicht BVB. BVB erinnert mich immer so ein bisschen an die guten alten Zeiten, was so Flaggen angeht, weil ich meine, ich will jetzt nicht sagen, aber Schwarz-Rot-Gold sind schon nicht meine Lieblingsfarben mm. und auch wie sie angeordnet sind, wie jede andere Flagge, so guck mal, die belgische Flagge sieht genauso aus, ist nichts Besonderes. Ich fand, als unsere Flagge noch gelb mit dem schwarzen Adler drauf war, also Heiliges Römisches Reich, das fand ich noch besser. Es gab ja mal eine Zeit, ja. da waren die deutschen Farben einfach äh, gelb und schwarz. Und da erinnert mhm. mich dann Dortmund immer dran.
1: Aber irgendwie mag ich gelb und schwarz in der Kombi nicht so. Also vielleicht, weil es Wespen sind, weil es einfach das ist. Aber irgendwie ist das für mich so eine Kombi, weiß nicht, die zieht man ein Karneval an. Oder halt, sorry, bei einem BVB-Spiel. Ja. Nicht gegen BVB-Fans. Mein Mitbewohner ist auch ein großer Fan, deswegen möchte ich jetzt auch nicht, nichts Falsches sagen. Ich finde, die Franz... Die Franz-Flagge. Die Franzmänner. Die Franzmänner,
0: männer Die frosch die,
1: die haben eine schöne Flagge. Französische Flagge Echt? mag ich. Ja. Magst und auch die russische ja. und
0: die ähm, holländische Flagge? Weil das ist die gleiche wie die französische in meiner die Welt. Die gleiche. Die gleiche. <lacht> Nur ein bisschen anders. Ja, aber die Flaggen
1: mag ich alle. Und die Italienflagge mag ich auch, weil ich einfach, ich sehe die Italienflagge und ich bin einfach bei gutem Essen. Die
0: ich Italienflagge ist doch schon konditioniert. grün und rot, oder? Irgendjemand hat mal gesagt, grün dass... Grün und rot, weiß, rot, grün. Ja, meine ich ja. Also, so. sorry, ich habe weiß gerade einfach als die Grundfarbe aller Flaggen. Ich habe so ein bisschen angesehen, als würde ich ein Bild bearbeiten mm. und die Grundfarbe ist weiß und dann mache ich halt einen roten und einen grünen Strich drauf. Einen roten. Einen roten. <lacht> ähm, irgendjemand hat mal gesagt... Dass das daran liegt, dass das italienische Essen so aussieht. Grün ist der Basilikum, oh. rot ist die Tomatensoße und weiß, da hackt dann ein bisschen, ja Mozzarella. Klar. Stimmt, Mozzarella ist auch weiß. Wir haben dann Käse gesagt. Es gibt ja auch Käse. noch mehr. Es gibt noch mehr Käse. Ja. Ähm, Parmigiano oder Grana. Ach so. Grana Padano.
1: Ach so, ja. Grana stimmt. Padano meinst Der ich. ist dann, glaube ich, äh, nicht so lange gereift. Ja, wenn wir schon wenn wir schon über Italien reden, können wir auch die Pasta im Raum ansprechen. Nein, vergiss es. Ich habe gerade überlegt, welches italienische Joppa Tier ich kenne.
0: Ah, welches italienische, italienische Tier für Tier.
1: Elefant im Raum?
0: Was ist? Okay, okay, das ist eine gute Frage. Bergziege? Nein, Nein.
1: Alpengemse. Ja, Gemse. Wenn wir schon über Italien reden, werde ich mal die alpen Gems im Raum ansprechen. Ich hatte ja den Tinder-Reisepass und es hat ja sehr Spaß gemacht. Ich habe mit ein paar Leuten auf der ganzen Welt gesnapchattet, was sehr viel Spaß gemacht hat. Und unter anderem auch mit einem italienischen jungen Mann. Und ähm, dieser italienische junge Mann möchte mich jetzt besuchen kommen nach der Corona-Krise in junge Deutschland. Mann,
0: junge Mann müssen wir auch noch kurz in Klammern setzen. Ende 20. Ende 20. Ende
1: 20 muss man wahrscheinlich in Klammern setzen. Wir
0: sagen nicht, welches Ende, aber <lacht> kurz vor 30.
1: <lacht> das Worst-Case-Szenario ist ja, er kommt hier an und wir mögen uns überhaupt nicht. Die Körpersprache passt überhaupt nicht. Er ist nicht nett, er ist komisch, er spricht ja, wie gesagt, nicht super gut Englisch. Wir
0: sollten ihm einen Decknamen geben. Wie wär's mit Mario?
1: Okay, Mario. Bin ich absolut dabei.
0: Alles klar. Also Mario möchte nach Deutschland kommen. Weil ihr ein bisschen auf Tinder geschrieben habt, ein bisschen auf Snapchat gesnappt habt, ein bisschen auf WhatsApp gewhatsappt habt. Habt ihr überhaupt auf WhatsApp Nö. geschrieben? Nee, nur Snapchat. <lacht> überhaupt kein Tiefgang im Gespräch. Ja, aber
1: hat mir schon, ich liebe dich gesagt. Also,
0: ein bisschen muss man auch, Tiefgang schon. Das muss man auch erstmal schaffen. Ja,
1: weiß ich auch nicht. Also, Sag mal drei
0: Themen, über die ihr geredet habt.
1: Wir haben darüber geredet, dass uns sehr langweilig ist. Mhm. Dann hat er mir gesagt, dass... Ich, <lacht> Nein, And aber that's, that's how I met your mother. Nein, wir haben über noch ein bisschen andere Sachen geredet, aber ich weiß es nicht mehr. Wir haben, glaube ich, über Essen geredet, über mhm. Langeweile und dann irgendwie über, was er macht.
0: Hat er einen, einen Beruf?
1: Ja, und ich habe ihn wieder vergessen.
0: <lacht> Hat er Familie?
1: Äh, ja, ich schätze schon. Italiener haben doch meistens
0: weiß, Mutter. Weißt du sein? <lacht> Es ist bekannt, die meisten Italiener haben in der Tat eine Mutter. Ihr habt es zuerst gehört in der Lidnight Night Show. Ja, kennst du seinen Nachnamen? Nee. Hm. Ich weiß,
1: er fängt mit N an, mehr weiß ich nicht.
0: Ah, er hat ihn dir schon mal gesagt, aber du ja. kannst ihn nicht aussprechen.
1: Ich habe ihn auch sofort vergessen. Napoli.
0: Wahrscheinlich Napoli. <lacht> Mario Napoli. <lacht> der italienischste Italiener, den es gab. Ja. Hm. Welche Partei wählt er so?
1: Ähm, also von seinem Gesicht, <lacht> der Blick in seinen Augen, würde ich sagen, <lacht> SPD. Die würde er in Deutschland wohnen wäre er so ein klassischer SPD-Wähler ah okay ja. okay ähm,
0: ja was, was sind so seine Hobbys Pizza backen mhm. er backt
1: sehr gerne Pizza sehr ja. gerne ähm, Nudeln
0: wie war er so in der Schule <lacht> was hat er für einen Abschluss er
1: wirkt wie ein erstklassiger <lacht> Schüler also er obwohl in Englisch war er nicht so gut in, in Englisch war er in, <lacht> <lacht> in Englisch war er nicht der hell, die hellste Macaroni
0: <lacht> die hellste Macaroni in meinem Auflauf oh, wenn er das hören könnte oh, mir
1: so nice. er würde sich so freuen ja
0: ja dass du ihn auch überhaupt nicht in so Stereotypen reindrängst. nein du bist so offen ja. für diese andere Kultur und du möchtest ja auch mehr erfahren einfach ja. ohne dass du da schon irgendwelche Entwürfe vorher in deinem Kopf hast
1: eben Finde ich, ich bin super. bin super offen. Ich finde es so toll. Wenn er jetzt nach Deutschland kommt, sagen wir mal, er bucht sich ein Hotel mhm. für drei Tage und ähm, wir sind am Flughafen, er kommt an, er ist 1,40 groß, er kann ich, ich, gebrochenes Englisch, ich fühle es nicht. Ich habe die ja? erste
0: Frage. Mhm. Am Flughafen holst du ihn mit dem Zug ab oder?
1: Mit einem Leimroller. Ich dachte, den Teil
0: Weil du hast kein Auto? Ja. Ähm, du kannst nur am Wochenende Leute mitnehmen? Ja. Ich sehe da schon ein Problem. Dann kommt er am Wochenende. Okay. Oder Sorry, ich mach kann... so einen
1: großen Auftritt und miete so einen Esel. Weil ich hab doch den Eselführerschein.
0: Auch weil du ihn an sein Heimatland erinnern willst. Ich miete eine Berggämse. Mit Lasagne in den Satteltaschen.
1: Wir haben so viele Italien-Witze gemacht. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so viele stereotypische hab, Witze hintereinander rausgehauen. Ich habe
0: noch nie so viel über Italien nachgedacht, wie <lacht> jetzt gerade. Also okay, Problem ja. 1. Okay. Du kommst gelöst. auf deinem Leim... Ja, gelöst. Auf, ich komme auf du meinem
1: Leimroller an
0: mhm.
1: ähm, mit einer Deutschlandflagge, ja. die dran gemacht ist, weil ich dachte so... Als Cape. Ne, Viva la Almania.
0: Deutschlandhut. Hut.
1: ja. Fayettenhut, ja. Deutschland Trikot. Ohne dass wir Emmels. Du
0: München, München, Dortmund Trikot.
1: Borussia Verein München.
0: Borussia München glattbar. Das tut ja nur weh. Oh Gott. Ja,
1: so also ich komme auf meinem Leinroller angefahren. Ähm, ich spiele schon auf dem Leinroller, weil ich habe mir ein T-Shirt gekauft mit diesem integrierten Box. Die gibt es ja, da kann man ja Sachen spielen. Also ich habe ein T-Shirt an und da aus der Box kommt Pavarotti, ja. damit er sich zu Hause fühlt, schon am Flughafen. Ähm,
0: du hast ein großes Schild mit seinem Namen drauf, aber falsch geschrieben. Ja. Damit er weiß, wer du bist.
1: Dann ähm, habe ich natürlich die Miracoli vorher ja, gemacht, in der Topadose dabei.
0: <lacht> Dann fahrt ihr nach Bonn. Was zeigst du ihm als erstes?
1: Er kommt aus Barcelona, mhm. wohnt in Mailand. Was kann er in Bonn sehen, was er in diesen zwei Städten nicht sieht?
0: Tuscolo, als erstes. <lacht> Tuscolo würde ich sagen, das ist die Pizzeria bei uns, die italienische Pizzeria. Nein,
1: die absolute Stammpizzeria.
0: In Bons. <lacht> Stimmt, natürlich. Kalador. Kalador. Das fände ich so gut. Für
1: aus Halbe Bonn kommt. Pizza
0: Kalador, ganz viel Knoblauchsoße ja. drauf, Mais, Artischocken.
1: Ja, und ich würde sagen, dann ist das perfekte Date da. Ja. Ja, aber ich würde mich mit jemandem reinsetzen, wird irgendwie ganz viele in einen Korb mit Süßigkeiten aus Deutschland. Haribo. Snacks wie
0: Kinderriegel. Lieben Kinder Bueno. Kinder. Hä? Yes. Bueno. bueno.
1: Ah. Das würde ich machen an Rhein. Deutsche Snacks. Nena im Hintergrund. Leberwurst. Oh ja. Met.
0: Leberwurst. Mett. Mettigel. Met. Met einen schönen Mettigel.
1: Mit richtig viel Knoblauch <lacht> drauf. Geil. Knoblauch, Zwiebeln, richtig schön. Weißes Brötchen. Ein bisschen gummiartig, weil es schon einen Tag lang war. Dann Butter, <lacht> MET, Zwiebeln.
0: Ja, Enjoy. hier in Deutschland sagen wir, guten Appetit, ne? Und dann so in dich reinstopfen. <lacht>
1: Bier, wie konnte ich Bier vergessen?
0: Ja, frage ich mich auch.
1: Shit. Ja, also der Korb besteht bisher aus Kinderschokolade, Haribo, ähm, Bier... Aber es ist auch Matt. alles es
0: ist auch alles nicht richtig eingepackt, so dass es so ja. aneinander klebt und Geil. so ein bisschen, also die Kinderregel schmecken so ein bisschen nach Matt des Biers, <lacht> so unten reingelaufen, so dass der Matt igel von unten ein bisschen, bisschen weich oh, ist. Perfekt. Die Brötchen auch.
1: Hey, nur so mag ich das. Das ist das Feeling, was ich haben möchte. Ähm, ja, dann grillen, was ist das Deutsche, was man machen kann, grillen. Wir ja. grillen Hast illegal Grill. am Rhein. To-Go Grill. Rewe <lacht> 5 Euro, kein Alu. Problem. Alu-Grill. Alu-Grill. Bitte. Ja, das würde ich machen und dann würde ich ähm, mit ihm noch ins Museum König gehen, wo hm. er ausgestopfte Tiere sehen kann, die ja. nicht aus Deutschland kommen, aber.
0: Auch nicht aus Italien. Ja, auch nicht aus Italien. Denn wir wissen, in Italien gibt es keine Tiere. <lacht> keine Originaltiere. Die haben keine Originaltiere einfach. Es ist nicht so die Italian Original Produktion.
1: Aber was ist ein, Ita äh, ein German Original?
0: Ein Dachs. Ein Dachs ist schon sehr deutsch, oder? Dackel. Rehe? Dackel? Oh ja, Dackel mm, auf Dackel. jeden Fall.
1: Ja, Dachshund, Dackel.
0: Dachshund ist Dackel. Ich
1: weiß, aber ich wollte <lacht> noch ein anderes Wort sagen. Ja. Äh, Schäferhund.
0: Schäferhund. Schäferhund, sehr ist gut. Schäferhund
1: ist German Shepherd, ist ja...
0: Ja, Kindergarten. Das Branding. Autobahn. Ja,
1: Zeitgeist. <lacht> <sind keine> Wanderlust.
0: <lacht> <lacht> Waldeinsamkeit. Da, kennst du das äh, Interview von äh, Christoph Waltz, der in einer Talkshow sitzt und dann so deutsche Begriffe erklärt mm -mm. bei ähm, Jimmy Fallon mhm. im, ähm, in der Talkshow und dann setzt er sich auf den, auf den Late-Night-Show-Host Platz und fragt dann so deutsche Begriffe ab mm. und dann sagt er Definitionen dazu, die dann stimmen oder nicht stimmen und dann muss ah, okay. Jimmy immer raten, ob die richtig sind und ein Begriff davon ist Waldeinsamkeit. Und er erklärt das so und er ist so yeah, yes uh, Waldeinsamkeit it's a really good german word for when you are in solitude and you don't want to ich kann ihn nicht so gut nachmachen.
1: Er hat aber auch eine sehr spezielle Art zu reden. Yes. Ja, es ist so, es ist so ganz Pointiert irgendwie. Genau ja. und
0: auf jeden Fall ähm, steht unter dem Video auch so ganz auf Waldeinsamkeit. Ich wohne in Deutschland, ich habe das noch nie gehört. Was ist das same. für ein komisches Wort? Du auch nicht? Mm -hmm. Ich weiß jetzt, wo es herkommt, denn in meinem Germanistikstudium bin ich darüber gestolpert. Und jetzt mal alle kurz die Ohren spitzen. Das ist nämlich ein Neologismus, den Ludwig Tieck, der Meister der deutschen Romantik damals mm -hmm. im 19. Jahrhundert geprägt hat, in seinem ach, in seinem Kunstmärchen der blonde Eckbert. Daher kommt dieser Begriff Waldeinsamkeit. Ah. Und ich habe den gelesen und habe ihn aber dann vorher schon mal in der Talkshow gehört. Also Christoph Walz, scheinbar ein sehr, sehr gebildeter Typ, der auch aber äh, Märchen er strahlt von auch nur das aus. Also, gelesen hat. Ja. Ich finde,
1: Christoph Walz strahlt aus. Ich lese jeden Morgen die Zeit, jeden Artikel. Jeden Artikel. Jeden. Du glaubst nicht, dass ich einen anfange und dann ihn nicht zu Ende lese. <lacht> ähm, und dann eben auch noch, ich lese Goethe zum Einschlafen. Ich habe eine kleine Lesebrille an der an der Kette, ganz die ich immer eine ganz kleine ganz golden kleine umrandete. Goldene Und manchmal, äh, trinke ich Pfeife. Was ist denn los? <lacht> Dann manchmal paffe ich auch an meiner Pfeife, <lacht> die von meinem Großvater Siegfried vererbt wurde. Ja, so Nazi, Des General.
0: Schon. Sorry. Ich sehe ein
1: bisschen auch Nazis in der Familie. Ja, aber ich glaube auch nur
0: weil er in den Glorious Best den bösen Nazi spielt. <lacht> ja, aber
1: er spielt den auch sehr gut, wahrscheinlich. Zu deswegen. gut. Ein bisschen ja. zu gut. Mehr <lacht> nee, Waldeinsamkeit ist es bei mir wie mit so manchen poetischen Begriffen, dass ich so auf der einen Seite, das schön finde und denke, wow, hätte nie über den Begriff nachgedacht und ich verstehe auch, dass das ja eine Atmosphäre beschreibt, ein Begriff. Es ist, es ist was Besonderes, was Einzigartiges in einem Wort, wie ja auch die Zeit immer solche Sachen postet mit ja. irgendwie, das Wort heißt auf Indonesisch der Moment, wo man in eine Pfütze tritt und auf seinen linken Schuh rotzt. So. Und man denkt sich so, what? Das ist kein Wort, was I das beschreibt. Aber ähm, das wie, mit Waldeinsamkeit ist das ein bisschen ähnlich, weil ich finde es schön, aber auf der anderen Seite finde ich es auch so wie ja, so ein bisschen prätentiös, mhm. dass man sich so Wörter ausdenkt, wie irgendwie so Summertime Sadness, Lana Del Rey, Waldeinsamkeit. Hast du uns das gerade so
0: gleichgesetzt? <lacht> bisschen. In meiner Bachelorarbeit weil werde ich die Parallelen zwischen dem Neologismus, Summertime-Sadness und Waldeinsamkeit beleuchten.
1: Ja, aber überleg dir doch mal, du kannst doch immer so ein Wort, so ein großes Wort wie Einsamkeit nehmen ja. und dann eine Location. Das stimmt. Also du kannst. rein Einsamkeit.
0: Reinsamkeit. Club,
1: nein, Club-Verzweiflung. Club und das ist oh. so, hm,
0: oh. Wow, oh, fuck. Ist der Moment, wenn ich du glaub, Club du, bist. Ich glaube, du hast da gerade was gemacht. Okay, Hausecken-Euphorie. Hausecken-Euphorie Mindblown, Vincent Schönes wow. Wort, schönes Kompositum Ganz oh. viele, ja, bin Germanistikstudent. Es
1: ist wirklich wunderschön, also die Harmonie in diesem Wort ist schon Ist das Cornon? Perfekt
0: Und ich setze mich bei Jimmy Fallon in die Show und erzähle so ein Bullshit
1: Ich überlege auch gerade noch Dann, ah, Moment Wenn man wenn man im Hörsaal ist und man ist die einzige Person bis daher Hörsaal-Einsamkeit? Nee, statt Einsamkeit was anderes Christesse. Ich
0: habe auch Tristesse im Kopf oh, Wir sind so Tristesse. Hörser Tristesse. Perfekt. Oh, oui, oui.
1: <lacht> Genau, aber das sind einfach schöne Wörter, mit denen man ein bisschen rumspielen kann. Genau wie Waldeinsamkeit.
0: Christoph Waltz, glaube ich, sehr smarter Typ, muss ich sagen. Ja, glaube ich auch. Seit ich Call Me By Your Name geguckt habe. Oh. Du kennst Call Me By Your Name ja. mit ähm, hier... Ach, ja,
1: Elio und...
0: Elio und Oliver. Ja. Die beiden ja homosexuellen Protagonisten, die in Italien leben. Und es ist ein schöner Film. Und er ist sehr arzi. Ähm, und und er hat so diese schöne Sommeratmosphäre. Aber der eine fickt halt auch eine Aprikose. <lacht> <lacht> Kann man nicht anders umschreiben. Er fickt halt in eine Aprikose rein <lacht> und dann isst der andere das. Ich, so, kurze Triggerwarnung. Ich, ich,
1: Trigger ich finde <lacht> so halt, das ist das, ähm, das Gleiche wie bei American Pie, wo er Sex mit dem Apfelkuchen hat, aber in Artsy. Es ist halt eins zu eins das Gleiche, aber er ist so, oh, diese Aprikose und dann hat er jetzt Sex mit der Aprikose und ich war beim ersten Mal auch so, hm, ich weiß ja nicht, was Jungs in der Pubertät machen nee. und ich war, okay.
0: Nee, also ich kann natürlich ja nur für mich selbst sprechen, aber I did not have sexual relations with that fruit. <lacht> Hast du hast du verstanden, warum sie sich dann mit ihrem eigenen Namen ansprechen, weil den Kink sehe ich nicht. Ich habe
1: es überhaupt nicht verstanden. Den ich habe mir ich das nicht. Buch gekauft und gelesen, um oh. zu verstehen, warum sie sich mit den eigenen Namen ansprechen.
0: Wird nie erklärt. Ich hab's nicht verstanden. Ist Bullshit. Ist arzi. Es ist ein guter Film, muss man jetzt schon sagen. Also er absolut. ist wirklich schön gefilmt mhm. und ich mag es eigentlich auch immer, wenn dir Sachen nicht. Super auffällig gezeigt werden. Also Oder wie erklärt. Halt ne? In den Blockbuster-Produktionen, wo du immer als der dümmste Zuschauer überhaupt wahrgenommen wirst, sondern du musst mhm. dir ein paar Sachen selber erklären. muss auch ganz ehrlich sagen, bis sie was miteinander hatten, habe ich nicht gecheckt, dass da erotische Spannung zwischen Im ihnen Ernst? war. Ich in meinem heteronormativen Gehirn <lacht> dachte, vielleicht ist er neidisch auf den äh, starken, schönen Amerikaner und hab da sowas rausgemacht. Aber nein, sie haben natürlich ähm, ja, äh, erotische Schwingungen zwischen sich, was ja auch schön ist. Mhm. Aber so gut der Film ist, er ist trotzdem ein bisschen pretentious und er ist trotzdem ein bisschen zu sehr arthouse für mich.
1: Waldeinsamkeit. <lacht> also klar, es ist auch sehr langsam, aber es ist halt einfach so, es ist so schön stimmig und die Musik und die Einstellung und so dieses ganze... Color Grading, in Anführungszeichen. Oh, 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 oh. I'm sorry, muss ja, musste jetzt raus. <lacht> ähm, nein, aber es ist halt alles sehr, schon sehr schön. Und ich finde auch die, die ähm, zwei Schauspieler halt super gut miteinander. Und die haben eine super gute Chemie. Und deswegen, den Film mag ich sehr gerne. Aber ich mag ja allgemein auch artzy filme So also mein Lieblingsfilm ist ja Vicky Christina Barcelona, wo es ja. ja auch eigentlich, naja, also es ist nicht das Gleiche, wirklich nicht, aber es ist halt so hell und in Spanien. Ja. Und das ist so mediterran, sagen wir mal so. Mediterrane Azie finde für Filme, Filme finde ich schon schön.
0: Das stimmt. Mediterrane Kultur ist auch irgendwie sehr gut für sowas.
1: Mhm.
0: Ich glaube, in Deutschland sind Arzi-Filme immer so deprimierend. Aber da geht es immer um Klassenkampf. Da sind wir immer irgendwie in so einem in Berlin, in Berlin.
1: Neukölln.
0: Genau, äh, es geht ihnen immer richtig schlecht und ja. so, die ziehen sich morgens eine Line Koks. alles ist Voll. richtig dreckig und so, es ist immer deprimierend, dann kommen immer solche solche Stichwörter wie Arbeitsamt, <lacht> Versicherung.
1: Aber da, wo wir schon Burnout. bei dem prätentiösen Ort Color Grading sind, da kann man ja auch sehen, dass es halt so wirklich, wie sagen, aufblende Berlin Neukölln, sie stehen auf einem auf einem Dach von irgendwie einem großen Hochhaus, hässliches Hochhaus. Man hört Kinder schreien, man hört Menschen sich streiten. Das ist schon der Einstieg. Man ja. ist so, super, keiner in diesem Haus ist glücklich. Absolut. Und dann stehen so fünf Jugendliche oben, so alle mit Kapuzen und schmeißen so Autobatterien irgendwie auf vorbeifahrende Autos. Und dann kommt von dem einen so die Mutter hoch, die das erste Kind mit 14 bekommen hat und ist so ganz, so ganz sad und ist so, Nicolo...
0: Nicolas. Hey, oh, ich ich, ich wollte wollt gerade sagen, was ist der Name? Ja, ich habe an mm, Julian gedacht.
1: Julian. Julian, Julian ist auch gut. Ja, und dann ist sie halt so, Julian, sag mal, kannst du die Kleine noch abholen vom Kindergarten? Ich habe jetzt auch wirklich. <lacht> und so fängt's an. Und das sind Arz-Filme in Deutschland. Du bist danach nur so. <lacht> ja.
0: Die geht schlechter mir leid. als vorher. Ja. Dann geht er runter. Ja,
1: ich kann jetzt nicht.
0: Dann geht er runter, im Treppenhaus trifft er das schöne Nachbarsmädchen, mm. die aber ganz viel Sex mit anderen Männern hat, ja. die er aber weil auch kennt.
1: aber nie ihren Vater kennengelernt hat. Genau,
0: aber ja. eigentlich wollen sie was miteinander haben und ja. es gibt auch immer so eine Stimmung, äh, Schwingung zwischen ja. ihnen. Dann fallen ihr so die Bücher runter, weil eigentlich liest sie richtig viel. Genau. Sie liest immer Nacht. Hemingway. Genau, ja. aber sie hat so einen ganz kurzen pinken Rock an, dann fallen mm. die ihr runter, dann Heben die die beide auf und sind so, hey, hey, ähm, na, wie geht's dir denn so? Und sie so, ja, ich muss dann auch wirklich jetzt zu meinem nächsten Kunden, weil sie prostituiert sich auch ein bisschen, oh, ja, klar. klopft dann so für an die, die Familie, Tür. aber. Genau, für ja. die Familie, weil sie hat auch noch einen kleinen Bruder, den sie dann durchbringen muss. Dann macht so ein ganz alter Mann auf mit so einem Bierbauch und so, komm, reden. Ja. Ja, und dann geht Julien auf die Straße. Was macht Julien dann?
1: Erstmal, sie ist ja auch, sie möchte Berufskolleg All das, sie, sie macht ihren, also ihr Abi nach. Ja genau, sie, sie hat nur einen Hauptschulabschluss. Genau. Ja. Hm. Aber sie hm. möchte es halt eben schaffen. Studiert, Literatur genau. später. Safe, auf jeden Fall. Wird auch eine gute Professorin, weil ja. sie ist intelligent, Punkt. Und, <lacht> und dann kommt eben Julian dazu und Julian schöpft einfach nicht sein Potenzial aus. Mhm. Julian macht ständig Ärger, aber ist das das, was Julian will? Weil ja. in seinem Kern, in seinem weichen Kern, mit einem großen Herz, möchte Julian Chefkoch werden. Oh ja. Genau, aber dafür muss man eben auch was tun. Tun. Und sie ist so Anna Katharina weiß, dass Julian das kann, und mhm. sie möchte ihn auf, ja. aufdingsen, auf aufbauen und ja. ins Leben stoßen. Aber es gibt so viel, was Julian zurückhält.
0: Julian in seinem Zimmer und ähm, es ist ganz punkig eingerichtet. Er hat so, ein große, so eine große schwarze Fahne irgendwie mhm. an, an, am Zimmer und alles ist voll mit Rauch natürlich. Seine ja, Mutter klar. Kettenraucherin auf und so. Ähm, alles ist dreckig in der Wohnung. Er schlurft so ein bisschen dadurch. Der Vater die ganze Zeit vom Fernseher. Vater Fußballspiele aus ja. der DDR. Voll, er schreit ganz laut. Ja. Fußballspiele aus der DDR. Ja, da waren sie noch gut. Geil. Wiederholungen von Fußballspielen aus der DDR. Und, und Julian geht in sein Zimmer. Und dann greift er so unter sein, unter sein Bett und dann holt er aber einen Kochtopf hervor. Und ganz geheim auf mhm. seinem kleinen Emailleherd, den er eigentlich seiner Schwester auch geklaut hat, ja. ähm, dann kocht er so, dann, dann wirft er so ein Plastikporree da rein und so eine Plastikzwiebel und dann rührt er so um. Und aber er hat
1: schon kleine Kräuter heimlich in seinem Zimmer ja. angesiedelt, oh ja. an der Fensterbank. Neben dem Marihuana. Petersilie, Basilikum, ja alles. Seine, Eltern haben,
0: seine Eltern haben eine große Marihuana-Plantage ja. und er baut... Geheim-Basilikum Geheim darauf an. Und dann, dann, kommen die, dann kommen die Berliner Ratten ins Spiel. Oh. Ja. Denn dann kommt eine Ratte, die eigentlich viel besser kochen kann als er. Die versteckt sich unter seiner Mütze. Ratatouille.
1: Ratatouille. <lacht> Berlin Edition. Bitteschön. Ich möchte doch nur kochen. Ist die Ratte auch
0: Berliner? Ja. Wie heißt die nochmal? Die heißt Remi, ne? Ja. Und er ist so... Ramon. Ich dachte
1: ganz lang, dass sie Ich, <lacht> ich kenne, oh, ich habe einen kennengelernt, der Rochus heißt. So kann die Ratte auch. Ui,
0: Rochus. Rochus, die Ratte. Ja. Es ist eigentlich auch eher so ein dicker Hamster. Ja. <lacht> so eine ganz eklige Straßenratte. Ja.
1: ja. die auch, die auch genau mit den Vorurteilen zu kämpfen hat wie Julia.
0: Ja, ja. Dann Ablende. Wir sind in der Kanalisation. Fünf ja. Ratten stehen im in, in Kanal. Du hörst Krokodile schreien.
1: Ja, voll. Und die Ratte, in die Rochus verliebt ist, ist Rana. Ratarina.
0: <lacht> Ratarina. Perfekt. Ja. Es, die ist eine ganz rattige. Es,
1: <lacht> ja, genau. Und hier haben wir den Film, unser erster Independent-Film. Wir wollten wir wussten nicht, wie wir es ankündigen sollen. Leute, erste Szene, erster Akt. Ihr könnt euch auf was freuen.
0: Ja. Klaut uns das bitte nicht. Das Patent bitte. muss noch durchgehen. Also das braucht noch zwei Jahre, bis möchte, das am Ende ist.
1: Ich möchte auch, dass äh, Felix lobach Julien spielt. Ich weiß noch nicht, ja. wie ich das mache, aber ich Sehr möchte gut. ihn haben.
0: Und Elias M. Barek spielt jeden Ausländer.
1: <lacht> ja, und?
0: Elias M. Barek spielt die Ratte. <lacht> <lacht> Elias M. Bar -Rat.
1: Oh ja, Florian David Fitz spielt den Lehrer, der an Julien glaubt. Ja, ähm,
0: ja. Wer Moment. spielt Palina Roginski spielt ähm, die Freundin, ah, Anna-Katharina. Ja, da gibt es bestimmt auch noch andere. Die machen wir, die schminken wir jünger, das passt schon. Das passt schon. Ach, sorry, auch Winken ganz kurz,
1: ich nehme das zurück. Palina sieht halt auch immer noch aus, als wäre sie Mitte ja, 20 das. und ich bin so, nee, sorry, nö. Ja, ja stimmt, Palina Roginski würde auch das, das tatsächlich gut machen. Ich glaube, die könnte auch einen Berliner Dialekt nachmachen. Ja, voll. Ja, okay. Ja. Wir haben
0: die Rollen besetzt. Das, das Ding ist, das Ding ist im Kasten. Ich? Ja, Fangen wir an. <lacht> Schön. Äh, wir haben auch noch ähm, ein, paar, ein paar Rubriken. Categories. Ja. Fangen das wir mal an schnell. mit Rapper oder Prepper. Rapper oder Prepper.
1: <lacht> Und zwar, erstes Zitat. Wenn der Virus so krass ist, wie sie sagen, worauf warten wir?
0: Nummer uno. Oh fuck, jetzt kommen die Verschwörungstheoretiker. Und dann ah. das
1: zweite, die Hysterie macht Existenzen kaputt.
0: Ich weiß nicht, ob Sido jetzt schon einen Verschwörungstheorie-Song rausgehauen hat. Vielleicht... Ähm, er war ja, er hat sich ja kritisch im Interview dazu ähm, geäußert. Ich finde auch diese neue mhm. Interviewreihe mit Ali Buma je ganz kaputt, weil er ist auch einfach kein Hip Hop Journalist. Er sitzt einfach nur auf seinem, auf seiner Couch so, Bruder, Bruder, was machst du, Bruder? Sag mal, nein, jetzt Ernst, Bruder. Ja, ich schwör, Bruder, Bruder, die da oben kontrollieren uns alle, Bruder. Ich will nicht sagen, ich will nicht sagen, aber ich hatte, ich habe gehört, ich habe mit Leuten zu tun, die wissen das, Hä? Bruder. Wenn du in Frankfurt da drin bist, du kommst da nicht mehr raus, Bruder.
1: Leon Lovelock
0: XXL ja, sorry. Das ist halt einfach dieses Format, aber das nur am Rande. Ja, im Ersten kommt natürlich Virus vor. Virus klingt mir stark nach Corona. Aber es wäre ja nicht das erste Mal, dass du mich hinters Licht geführt hast. Ähm, genau damit. Und es könnte natürlich jetzt auch schon ein Corona-Song sein. In dem Zweiten kommt vor Hysterie. Hysterie, ja, eher schon so ein Begriff, den man, den man breiter benutzen könnte. Aber lasse ich mich jetzt... Verlasse ich mich jetzt auf meine Intuition oder nicht? Du grinst schon so gefällig. Du grinst schon so gefällig, du schon so gefällig weil du weißt, voll. du hast mich in deinem Netz. In deinem Netz der Lügen. Ich vertraue dir, dass du so gut bist, dass du mich reingelegt hast. Und jetzt wenn, verwende ich Reverse Psychology und sage, das erste ist Rapper und das zweite ist Prepper.
1: Erstes Rapper, zweites Prepper. Krass! Ja.
0: Ey, How? How did you do Verdammt. it? How did you do it? Ey, mega gut, mega gut. Ich habe es nur gemacht, weil ich mir so sicher war, dass es andersrum ist. Verdammt. Du bist ich so hab gut.
1: Extra, ich habe extra Reverse Psychology gemacht. Ey. Ich hätte natürlich, hätte ich die Zeile weitergelesen beim Rapper, hättest du sofort gewusst. Wenn der Virus so krass ist, wie sie sagen, worauf warten wir, holen wir uns ihn. Äh,
0: nö, das hätte ich auch nicht gewusst.
1: Holen wir, nee, holen wir ihn uns.
0: Ja. Von, Virus, von wem? BK. BK?
1: BK? Was ist ja. das? BKA? corona drift das, heißt das nicht. -A Nein, er wird B-E-K-A -E geschrieben. Aber ich habe, weil ich keine Lust mehr hatte, Rapper falsch zu betonen, habe ich auch extra gegoogelt, wie er ausgesprochen wird. Und er wird BK ausgesprochen. Okay. Einfach nur wie B und K. Mhm. Ja. Ähm, genau, und die Hysterie macht Existenzen kaputt, war ein älterer Mann bei einer Straßenmeinungsumfrage. Krass. Nein, ja. Wow.
0: Das ist wirklich einmal... Also Ich finde es Ich habe mir Mühe gegeben. Dankeschön. Ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt.
1: Ich bin ein bisschen traurig. Das wolle, ist nicht ja, Entschuldigung,
0: aber wir, wir wollen ja auch beide ja, was davon haben. Ich bin haben. auch
1: stolz auf dich. Ich bin natürlich ich weiß nicht, wie, auch immer in so einer ist,
0: Situation, weil ja. ich möchte dann natürlich auch dein, dich wertschätzen, aber ich will natürlich auch nicht die ganze Zeit verlieren.
1: Ja, ich weiß. Wie das ich am nicht, Anfang war. Ob, ja. ja, aber du hast jetzt einen Run. Du hast am Anfang viel verloren, jetzt viel gewonnen. Ja. Ähm. Ich denke auch wie so, am Anfang viel verloren, jetzt, jetzt viel, viel gewonnen. gewonnen.
0: Das Glück ist mir zwischen den Fingern zerronnen. Doch jetzt bin ich back, 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 back. Mit ja. meinem Rap, rap,
1: rap, rap, rap. Perfekt. Ja, und deswegen, ähm, falls ihr auch mitratet, ich hoffe, ihr seid genauso auf einem Run gerade wie Vincent.
0: Ich hoffe auch für euch. Aufblende morgen. Mhm. Die Sonne scheint in mein Zimmer hinein. Ich öffne meine verschlafenen Augen, strecke mich ein bisschen. Ich sage, mhm. Der Sand, ich reibe mir den Sand aus den Augen heraus, stehe auf meinen Rücken. Knackt. Knackt. Mein Kreuz tut weh. Ich schleppe mich die Stufen meiner Wohnung herunter und ich drücke auf meine Kaffeemaschine. Ich hole mir einen Kaffee, ich setze mich an den Tisch, ich schlage meine große Zeitung auf. Und was sehe ich da? Faktuell. Ich habe heute ein bisschen was Besonderes dabei, mhm. denn äh, meine Faktuell-Schlagzeile ist nicht nur eine Schlagzeile und ich fand es so lustig, dass ich es gerne in einem anderen Licht beleuchten würde und deswegen muss ich erstmal ein bisschen den Kontext klären. Also okay. man kennt den Postillon. Der Postillon mhm. ist ähm, eine Parodie-Nachrichtenseite, die die ganze Zeit irgendwelche, ja, Quatschnachrichten posten. Ja. Man könnte eigentlich immer von denen irgendwas nehmen, weil es sehr lustig ist. Ich mag den Postillon auch sehr gerne. Julian Reichelt, Chefredakteur der Bildzeitung hat sich diese Woche sehr stark mit Christian Drosten angelegt. Deswegen, ja, war der ein bisschen in der Kritik. Ähm, Julian Reichelt hat dann einen Tweet vom Postillon retweetet. Retweetet. Ähm, und ich glaube, der Original-Tweet war sowas wie, Bill Gates kündigt Covid-20 an. Ich glaube, mhm. das war's. Und der Postillon, sag mal, hast du es mitbekommen? Nee. Oder erzähl ich dir gerade was Neues? Das Nein, ist gut. Was Neues. und der Postillon hat das gesehen und dann haben sie eine Aktion gestartet, die wirklich für mich das lustigste war, was dieses Jahr in den Medien passiert ist. Denn der Postillon hat dann den Artikel immer wieder geändert, aber der Retweet ist geblieben. Das heißt, der Link war gleich, aber der Titel und der Bild äh, und das Bild oh, und der Inhalt vom Artikel hat sich immer wieder geändert. Und dann kamen da solche Sachen bei raus wie Julian Reichelt ähm, retweetet und oben drüber stand dann ähm, da stand das ist der endgültige Beweis. Und darunter dann sowas wie: Ich esse gerne Popel, ein Gastbeitrag von Julian Reichelt. Oder auch: Julian Reichelt nimmt kleinen Kindern Süßigkeiten weg. Oder auch: Gulasch ist köstlich. Oder auch: Julian Reichelt gibt zu, er hört nur noch Sido. Julian Reichelt ist neidisch auf Christian Drostens Locken. Selbst Schimpansen halten die Bild für niveaulos. Oh, schön. Auf jeden Fall ähm, gibt es darüber auch jetzt viele Artikel, die das ähm, zusammenfassen, die auch immer ähm, relativ lustig geschrieben sind. Julian Reichelt wird gefoppt vom Postillon. <lacht> Julian Reichelt wird getrollt, wie Julian Reichelt dem Postillon auf den Leim ging. Oh, schön. Auch ja. so
1: schöne Begriffe.
0: Ja, Julian Reichelt wird von den Reptiloiden bezahlt. <lacht> Wer diese Meinung teilt, ist doof.
1: Oh, ich finde es so schön, weil das ist wieder so ein, also ich weiß, dass es auch gerade in dieser Zeit sehr schwierig ist mit Medien und dass viele Verschwörungstheoretiker auch so sind, oh Gott, Medien, man kann niemandem mehr vertrauen. Es gibt kein seriöses Medium in Deutschland. Und wenn ich das so sehe, finde ich es halt irgendwie, natürlich ist es jetzt ein bisschen Futter auch manchmal für Verschwörungstheoretiker, aber die verstehen Satire wahrscheinlich sowieso nicht. Ähm, aber das finde ich so nice, dass es so ein Zusammenspiel gibt, dass der Posterior sich da Zeit nimmt und so denkt so, das kosten wir jetzt aus. Es ist so wir perfekt. haben Pingpong hin und her, oh, ich Es ist liebe perfekt, das. sie
0: haben das gesehen und sie dachten, hey, jemand, den wir nicht mögen, hat unser Beitrag geteilt, was machen wir daraus? Mhm. Und es ist die beste Möglichkeit, das weiterzuführen. Also, es ist auch das
1: beste Fuck you, was Es man ist so genial. Und ich habe das
0: sogar live miterlebt und dann habe ich immer gesehen und ich war am Anfang <lacht> ganz verwirrt und musste deswegen erstmal recherchieren, wie kommt das, dass Julian Reichelt jetzt so schlimme Sachen über sich selbst retweetet.
1: Schön. Ja. Ja. Das
0: waren meine, meine Lines der Woche. Es auch.
1: Reichelt auch.
0: Krasse, <lacht> krasse Lines gedroppt vom Postillon und sie haben auf jeden Fall den Beef gewonnen. Nur
1: Props, nur Props an den Postillon, danke. Love. Ja, meine ist jetzt dagegen nicht so, nicht so lustig, aber ich fand es einfach so nice, weil gerade so viel abgeht. Und dann möchte ich von dem Helden der Stunde erzählen. Und okay. zwar, man verhindert Feuer mit Kettensäge. <lacht> Und das hat mich so fertig gemacht, weil ich, wenn man den Artikel nicht liest, weiß man einfach nicht, wie das gehen soll. Und ich dachte am Anfang, dass ein Wald angefangen hat zu brennen und hat einfach alle Bäume vorher abgesägt. Also alle Bäume, die gebrannt haben, weil so, nö.
0: Bevor, bevor sie gebrannt
1: denn so ein Baum hat angefangen zu brennen, hatte so alle Bäume drumherum abgesägt, oh, dass nur der Baum gebrannt hat. Das ist eine gute die, Idee. Ne, bis wow. die Feuerwehrkräfte kamen, dachte ich so, hm, das ist ja ein Held. Aber es ging tatsächlich nur um sowas Schrebergartenmäßig, deutsch-bürokratisches, wo jemand versucht hat, seine seine <lacht> sein Unkraut abzuflammen mit einem <lacht> Flammenwerfer. Und dabei halt die komplette Hecke vom Nachbarn angezündet hat, der dann mit der Kettensäge rauskam und einfach die Hecke abgesägt Abrasiert.
0: <lacht> oh, das finde ich. Ich liebe die Headline. Ich ja. liebe die Headline. Sie ist so Metal. Oder? Sie ist so wahnsinnig Testosteron geladen. <lacht> Mann hält Feuer mit Kettensäge auf. So alle schönen Sachen müssen zu Ende gehen. Und so auch die elfte die Folge der Litnight Show. Wir haben letztes Mal unser Jubiläum ein bisschen verpasst, aber ja. naja, zehn Alles Folgen Gute, schon. Vincent. Alles Gute, Clara. <lacht> ich freue mich, elf Folgen mit dir aufzunehmen und ich hoffe, es werden nochmal elf.
1: Hoffe ich auch. Ich glaube an uns.
0: Ich glaube auch an uns. Und ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Sonntagabend. Mhm. Wenn, wenn ihr es nicht Sonntag hört, genau. seid ihr keine Superfans. Hab vielleicht
1: habt ihr vielleicht Tatort gehört. Wow. Ja. <lacht> Weil es Sonntagabend ist. Ja. Habt vielleicht Tatort geguckt am Sonntagabend und danach schön euch eine Late Night Show Folge gegönnt. Und um es wie immer mit meiner Verabschiedung zu beenden. Mach's gut, aber nicht zu so oft.